0: Deutschlandfunk, Andruck. Die Absage an die Idee von stetig steigendem Wachstum ist nicht neu. Seit der internationalen Finanzkrise hat die Debatte über Wachstum und Kapitalismus insgesamt jedoch an Fahrt aufgenommen. Die Bewegung der Degrowther, also der Wachstumsskeptiker, wird größer. Einer ihrer prominenten Vertreter ist der britische Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson. Vor mehr als zehn Jahren plädierte er in seinem Buch »Wohlstand ohne Wachstum« für eine veränderte Wirtschaftsordnung. Nun hat Jackson nachgelegt. »Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn«, heißt die deutsche Übersetzung des neuen Titels, der morgen erscheint. Michael Mayer stellt das Buch vor.
1: Manchmal gibt es erstaunliche historische Ereignisse, die weiterhin in Vergessenheit geraten sind. Ein solches Ereignis hat sich 1968 zugetragen. Am St. Patrick's Day, dem Gedenktag aller Iren, hält Robert F. Kennedy, damals demokratischer Präsidentschaftskandidat, eine Rede. Diese Rede sei, rückblickend betrachtet, regelrecht aufrührerisch gewesen, schreibt Tim Jackson. Immerhin sagte Kennedy sinngemäß, dass sich die Welt grundlegend ändern müsse. In Bezug auf die Wirtschaft sagte Kennedy,
2: viel zu sehr und viel zu lange haben wir persönliche Qualitäten und gemeinschaftliche Werte über der bloßen Anhäufung materieller Dinge vernachlässigt.
1: Ein durchaus erstaunlicher Satz konstatiert Tim Jackson immerhin noch vier Jahre vor dem Bericht des Club of Rome 1972 und weit vor den Debatten um Umweltverschmutzung und Waldsterben in den späten 70er und 80er Jahren. Jacksons neues Buch ist in zehn Kapitel aufgeteilt, die verschiedene Aspekte der Kritik am jetzigen Wirtschaften in den Blick nehmen, um dann zu den persönlichen Aspekten des Lebens nach dem Wachstum zu kommen. Jacksons Buch ist durchaus auch anekdotisch, folgt nicht immer einem stringenten Aufbau. Die Geschichte mit der Kennedy-Rede faszinierte den Autor. Jackson recherchierte so lange, bis er einen noch lebenden Co-Autorin der Rede fand. Dieser meinte, dass Kennedys Rede sich auf die Veränderungen der Welt insgesamt bezogen, nicht nur im Hinblick auf die Wirtschaft. Kennedys Rede dient Jackson jedenfalls als Ausgangspunkt für seine weiteren Überlegungen. Es sei doch erstaunlich, so der Autor, dass schon vor über 50 Jahren ein Präsidentschaftskandidat, noch dazu in den USA, solche Überlegungen angestellt habe. Aber nichts habe sich im Wesentlichen geändert. Heute, so Jackson, lebten wir in einer noch viel bedrohlicheren Situation.
2: Unsere vorherrschende Vision sozialen Fortschritts beruht fatalerweise auf einer falschen Versprechung. Dass es immer mehr geben wird, und zwar für alle. Geschmiedet im Schmelztiegel des Kapitalismus ist dieser Gründungsmythos inzwischen in bedrohlicher Auflösung begriffen. Das erbarmungslose Streben nach ewigem Wachstum hat uns ökologische Zerstörung, finanzielle Gebrechlichkeit und gesellschaftliche Instabilität gebracht. Hat der Mythos überhaupt jemals seinen Zweck erfüllt? Das ist nicht ganz klar. Sein fatales Missverständnis liegt in der Annahme, mehr sei immer besser. Dort, wo noch Mangel besteht, hat diese Behauptung ihre Berechtigung zumindest bedingt, wo aber bereits Überfluss herrscht, liegt sie kategorisch falsch.
1: Doch ab diesem Punkt begibt sich der Autor auf einen schwierigen Pfad, nämlich jenen, dass er das Leben nach dem Wachstum ausschließlich aus einer gefühligen, intuitiven Perspektive analysiert. Er schreibt über einen vietnamesischen Mönch, der bereits 1966 bei einem Besuch in den USA für das Ende des Krieges in seinem Land warb. Oder aber Jackson philosophiert über das Gefühl des Flow, eine Art Moment des absoluten Glücks, wenn sich Fokussiertheit und Entspannung in einem tranceartigen Gefühl begegnen. Für die aktuellen Kontroversen ja auch schwierig zu beantwortenden Fragen hat der Post-Growther Jackson jedoch nur wenige Antworten. Beispielsweise, was heißt das für unsere Wirtschaften, wenn weniger konsumiert wird? Oder wenn beispielsweise in der Autoindustrie hunderttausende Stellen wegfallen, sollte sich das E-Auto durchsetzen? Im Gegensatz zu den Green-Growthern, die auf Wachstum unter ökologischen Vorzeichen setzen, wie etwa hierzulande die Grünen oder aber auch Bernie Sanders in den USA, bleibt ein Nullwachstum-Ziel vage. Das ist nicht nur in diesem Buch so, sondern auch auf der politischen Ebene. Dies macht die Bewegung angreifbar. Jackson prognostiziert jedenfalls einen baldigen Zusammenbruch des Kapitalismus und fordert,
2: Neue Mythen, bessere Erzählungen und klarere Visionen zu entwickeln, ist genauso lebenswichtig wie die Dynamik des Zusammenbruchs zu verstehen. Vielleicht sogar noch wichtiger. Über den Wachstumsmythos hinauszublicken. Sich ein Herz zu nehmen, auch über den Kapitalismus selbst hinauszuschauen. Noch einmal die Maximen zu überprüfen, die man an ihm am meisten schätzt. Die Wahrheiten in Frage zu stellen, die uns sowohl gestärkt als auch beschädigt haben die Grundlagen für eine neue Art des Sehens und eine bessere Art des Seins zu legen. Ein Postwachstumsnarrativ zu entwickeln, einen neuen Gründungsmythos, eine besser fundierte Vision, die uns in die ungewisse Zukunft leiten kann.
1: Das Bewusstsein für die Endlichkeit des Daseins sei Voraussetzung dafür, nicht immer nur nach Überwindung materieller und wirtschaftlicher Grenzen zu streben. Wenn man so will, ist Jackson ein Verfechter des Minimalismus und des Downgrading. Nur kluge Konsumentscheidungen bringen auf lange Sicht hin Zufriedenheit, so sein Credo. Doch auf politischer Ebene sei all das noch viel zu wenig angekommen, beklagt Jackson. Doch wie wir uns genau in Politik und Wirtschaft auf ein Leben nach dem Wachstum einstellen können, das bleibt nach der Lektüre dieses Buches etwas unklar. Es wäre Stoff für ein neues, weiter analysierendes Buch
0: meint Michael Mayer über Tim Jacksons Buch Wie wollen wir leben? Wege aus dem Wachstumswahn. Das 303-Seiten-Werk erscheint in dieser Woche im Ökom-Verlag. Preis 22 Euro.